الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمتى متى نافع سبع عشرة ومئة ومتى مات ابن عمر ها ثلاثين وسبعين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء هذا هو الحديث الذي هو مستند المشهور الذي هو مستند مذهب المدونة الذي تقدم لنا في الجمع بين الصلاتين قد قلنا إن مالكا رحمه الله ذكر في المدونة أنه لا يجمع بين السفر إلا من يجد به السير وهذا مستند هذا المذهب وهو قول ابن عمر رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ولكن مع ذلك قلنا إن الذي شهره كثير من المالكية والذي ذكره الشيخ خليل في مختصره والذي هو أيضا مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة أنه, أنه يشرع الجمع وإن للمسافر وإن لم يجد به السير وإن كان نازلا وقلنا إن هذا يدل له ما سبق من حديث معاذ وموضع الشاهد فيه قوله حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء ثم دخل وقلنا إن هذا ظاهره النزول لا للسير إذ لو كان سائرا لقال ثم نزل ثم صلى الظهر والعصر ثم ركب ثم نزل إلى آخره مع أن الاستدلال بحديث ابن عمر على المنع من منع المسافر من أن يجمع بين الصلاتين إذا كان يجد به السير هذا استدلال فيه قصور لماذا؟ قلنا لأن ابن عمر ماذا قال؟ قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء هل قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير ما قال هذا لو قال ابن عمر هكذا لم ي... ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع إلا أن يجد به السير لقلنا حينئذ يكون حديث ابن عمر معارضا لحديث معاذ ولكن ابن عمر ما قال هذا ابن عمر حكى ما رأى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين وقد جد به السير ومعاذ حكى ما رأى وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ولم يكن قد جد به السير ف... ولذلك قلنا إن, إن, إن المسافر يجمع إذا جد به السير على حديث ابن عمر ويجمع وإن لم يجد به السير على حديث معاذ ولا معارضة بينهما للنكتة التي ذكرنا نعم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء قوله رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء أي جمع تأخير 
إذا عجل به السير استمر سائرا ولم ينزل وغابت الشمس فلا ينزل لصلاة المغرب وإنما يستمر سائرا إلى أن يغيب الشفق فحين إذ ينزل فيصلي بين فيجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير ولماذا قلنا إنه يجمع جمع تأخير لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السفر أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء هذا الحديث أيضا حمله الحنفية على جمع الصوري واستدلوا على مذهبهم هذا بما روى أبو داود عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن بن عمر رضي الله عنهما قال الصلاة يعني دخل وقت المغرب فأذن المؤذن بالصلاة ونادى ابن عمر فقال الصلاة فقال ابن عمر لمؤذنه سير سير لا تقف للصلاة سير قال حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء وقال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاجل به أمر في السفر صنع مثل الذي صنعت وهذا ظاهر في أنه في أنه جمع صوري لأنه قال حتى إذا كان قبل غيوب الشفق هذا مازال وقت المغرب وقت المغرب متى يبدأ غروب الشمس إلى إلى غياب الشفق الأحمر هذا قول هذا قول ال- ال- الذي ذكره الشيخ خليل أن وقت المغربي لا يسع إلا فعلها مع شروطها هذا وقت المغرب يعني أذن المغرب أذن المؤذن لصلاة المغرب ما هو وقتها متى يخرج وقت المغرب ما الوقت الذي تحتاجه إذا كنت أنت مثلا محدثا حدثا أصغر فوقت صلاة المغرب بالنسبة لك هو الوقت الذي تستغرقه لتتوضأ وتصلي ثلاث ركعات هذا وقت المغرب إذا كنت محدثا حدثا أكبر وقت المغرب عندك هو الوقت الذي تستغرقه لتغتسل وتصلي ثلاث ركعات فكم الوقت الذي تستغرقه لتتوضأ وتصلي ثلاث ركعات خمس دقائق ستة سبعة هذا وقت المغرب هذا هو الذي ذكره الشيخ خليل المشهور لكن نتقدم لنا الكلام في هذا قديما لما تحدثنا في كتاب المواقيت وذكر مالك حديث الحديث هناك الذي فيه المواقيت فيه أن المغرب يستمر إلى إلى غيوب الشفق وقلنا إن إن العلماء ألاموا الشيخ خليل لما لم يذكر هذا القول الثاني في المذهب الذي هو استمرار وقت المغرب إلى غياب الشفق على كل حال على هذا القول الثاني قال حتى إذا كان قبل غيوب الشفق يعني مازال وقت المغرب نزل فصلى ثم انتظر حتى غاب الشفق فدخل وقت العشاء فصلى العشاء وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به أمر في السفر فعل صنع مثل الذي صنعت لكن هذا الذي ذهب إليه الحنفية يشكل عليه ما رواه البخاري عن أسلم العدوي مولى بن عمر قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة ف بلغه عن صفية بنت أبي عبيد قلنا صفية هذه هي زوجة ابن عمر فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب 
فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به أمر في السفر صنع مثل الذي صنعت وهذا صريح في أنه جمع تأخير وليس جمع صوريا شهد فيه حتى إذا كان بعد غروب الشفق وهذا قد خرج وقت المغرب والوقت وقت عشاء ويشكل على مذهب الحنفية أيضا في تأويل هذا الحديث ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل قبل الزوال الزوال وقت الظهر دخول وقت الظهر بأن تزول الشمس إذا ارتحل قبل أن تزيغ قبل أن تزول يعني قبل أن يدخل وقت الظهر أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان أنس يقول في الأولى إذا 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 ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما يعني هذا إيقاع للظهر متى في وقت العصر وهذا جمع صوري هذا جمع حقيقي وليس جمع صوريا وأسرح من رواية أنس في الصحيحين ما ذكره الحافظ بن حجر الحافظ بن حجر يذكر أن الحاكم روى الحاكم عندما يقول روى الحاكم المستدرك المستدرك وكتاب الحاكم مشهور به لكن الحاكم له كتاب آخر اسمه, اسمه كتاب الأربعين هذا الكتاب قال حافظ حجر والحاكم فيه بإسناد صحيح عن أنس أن أنه هذا الحديث ولفظه وكان إذا ارتحل وكان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل يعني دخل وقت الظهر قبل الارتحال وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا ثم ركب ما هذا؟ هذا جمع تقديم والجمع جمع التقديم هل يتصور فيه الجمع الصوري؟ ما أهلين يمكنش أصلا جمع التأخير نعم قد يتصور فيه الجمع الصوري يتصور لأنك تؤخر أولى الصلاتين لكن جمع التقديم هو, هو فعل الصلاتين في وقت أولهما وهذا لا يتصور فيه الجمع الصوري ومما يشكل على الحنفية رحمهم الله أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده ونحبان في صحيحه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر قال قلنا بلى فقال ابن عباس كان إذا زاغت الشمس في منزله صلى الظهر والعصر ثم ركب وإذا لم تزغ في منزله ركب حتى إذا حانت العصر نزل فصلى الظهر والعصر جميعا هذا كله صريح جدا في أنه جمع حقيقي وإذا حانت المغرب في منزله صل جمع بينها وبين العشاء فإن لم تحن سار حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بين المغرب والعشاء وهذا أيضا في غاية الصراحة على أن الجمع جمع حقيقي وليس جمع صوريا لكن 
هذا الحديث في سنده من تكلم فيهم والأظهر أنه لا ينزل عن درجة الاحتجاج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء وماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء وماذا يفعل بالظهر والعصر إذا عجل به السير في وقت الظهر والعصر ماذا يفعل كان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء في وقتهما ولكن إذا كان سائرا مسافرا بالنهار بعد الزوال وجد به السير ماذا يفعل الحكم هو هو يجمع بين المغرب بين الظهر والعصر إذا جد به السير وكما يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير لكن لماذا لم يذكر ابن عمر قضية الظهر والعصر وإنما اقتصر على ذكر المغرب والعشاء لأن القصة التي من أجلها ذكر هذا الحديث كانت الصلاتان المجموعتان فيها هما صلاتي المغرب والعشاء قد روى أبو داود عن نافع مولى ابن عمر قال خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر يريد أرضا له فأتاه آت فقال له إن صفية بنت أبي عبيد لما بها إن صفية بنت عبيد لما بها من الألم شديد لما بها من المرض شديد جدا فانظر أن تدركها يعني مرض موت هي مشرفة على الموت لعلك تدرك ولعلك لا تدرك قال نافع فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يسايره وغابت الشمس ولم يصلي الصلاة قال نافع وعهدي به وهو يحافظ على الصلاة فلما أبطأ قلت له الصلاة يرحمك الله قال فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام بنا العشاء وقد غاب الشفق ثم أقبل علينا وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير فعل هكذا فهذا يدلكم لماذا اقتصر على ذكر المغرب والعشاء إن كان الظهر والعصر مثلهما في الحكم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال مالك رحمه الله تعالى أرى ذلك كان في مطر قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي ما اسم أبي الزبير بن محمد بن مسلم بن تدرس متى مات سنة ستين وعشرين ومئة عن عن سعيد بن جبير متى مات سعيد سنة خمسين وتسعين ها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما متى مات ابن عباس سنة ثمانين وستين نعم أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال مالك رحمه الله تعالى أرى ذلك كان في مطر قال مالك قال مالك رحمه الله تعالى أرى ذلك كان في مطر هذا حديث فيه فيه ظاهره فيه مشكل لدى السواد الأعظم أهل العلم لكن قبل أن نأتي إلى ظاهره 
قال مالك ورى ذلك كان في مطر لماذا ورى ذلك يعني أظن ذلك كان في مطر ظاهر الحديث يفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة لأنه قال من غير سفر ولا ولا من غير خوف ولا سفر يعني هذا في المدينة جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء من غير سفر ومن غير مطر يعني من غير عذر لما هذا هذا الظاهر أشكل عند مالك لما تقرر عنده من أن الجمع في الحضر لا يكون في الحضر جمع في الحضر لا يكون إلا بسبب ها المطر أو بسبب المرض المرض الخوف إحنا نتكلم عليه قال أرى ذلك كان في مطر وهذا الظن الذي ظنه مالك وافقه عليه جماعة من كبار المتقدمين من أشهرهم الشافعين قالوا هذا كان في مطر لكن هذا الظن تبين غلطه قد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فهذا صريح في أنه لم يكن مطر ولذلك هذا الظن الذي ظنه مالك ووافقه عليه كما قلت لكم جماعة من كبار المتقدمين هو ظن غلط ولكن قال الشيخ خير رحمه الله في كتابه التوضيح واستشكل هذا التفسير من الإمام لأن الحديث في مسلم من غير, من غير خوف ولا مطر ثم قال الشيخ خليل ولعل هذه الزيادة لم تصح عند الإمام أو لم تبلغه وهذا اعتذار حسن ثم نقول على هذا الذي ظنه الإمام مالك رحمه الله وأن ذلك الجمعة كان في مطر عندنا مشكلة, مشكلة أخرى عندما يقول مالك أرى ذلك كان في مطر ومع ذلك الحديث فيه جمع صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا نحن تقدم لنا الكلام في الجمع بسبب المطر وقلنا لكم إلى المشهور عن مالك أن الجمع بسبب المطر إنما يكون بين المغرب والعشاء فقط ولا يكون بين الظهر والعصر كره مالك أن يجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر ولماذا؟ لأن هذا الجمع إنما شرعا لأجل ما في حضور الصلاتين في وقت كل منهما من المشقة فإذا حمل الناس على أن يصلوا المغرب في وقتها ثم يرجعون إلى بيوتهم ثم يصلون العشاء في وقتها هذا فيه مشقة لهم فإذا جمع لهم بين المغرب والعشاء انقلبوا إلى بيوتهم ولم يكن لهم تلك المشقة التي كانت في الحياة الأولى لكن يقول مالك إذا صلوا الظهر والعصر جميعا بسبب المطر أيذهبون إلى بيوتهم أم ينقلبون إلى سواقهم فلما كان المطر لم يمنعهم من تجاراتهم وأسواقهم وتصرفاتهم واشتغالهم فلا يمنعهم من الصلاة التي هي عمد الدين أو لا وهذا تعليل قوي جدا ولذلك كرها أن يجمعوا بين الظهر والعصر لكن لما كرها أن يجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر 
ثم يروي في ذلك حديثا ويحمله ويتأوله على المطر كان هذا فيه إشكالا إما أن لا يحمله على المطر وإما إذ حمله على المطر أن يجيز الجمع بين الظهر والعصر ولهذا استشكل أيضا هذا الحمل للحديث مع كراهته الجمع بين الظهر والعصر وعلى المذهب الأصح الذي فيه أن هذا الجمع لم يكن بسبب المطر لأن قلنا لكم الحديث في مسلم هذا حديث أشكل على أهل العلم يعلم أولا أن السواد الأعظم من العلماء السواد الأعظم من أهل العلم يرى أن الجمع في الحضر إنما يكون بسبب المطر أو بسبب المرض الخوف لما قال من غير خوف ولا مطر هذا الخوف الجمع بسبب الخوف اختلف فيه سئل ابن القاسم عنه القاسم صاحب مالك سئل عن الجمع بين الصلاة وإجل الخوف قال لم أسمع فيه لأحد شيئا وهذه شوفوا بارك الله فيكم انظروا وقوف أهل العلم عندما سمعوه ابن القاسم هذا صاحب مالكا أكثر من عشرين عاما ولذلك يقدمون المالكية روايته على روايته سائر الأصحاب ومع ذلك يقول لم أسمع فيه شيئا يبين لك أولا أنه لا يحكي فيه ولا يأثر فيه شيئا عما تقدمه ثم يذكر لك اجتهاده قال لم أسمع فيه لأحد شيئا ولو فعله أحد لم أرى به بأسا لماذا؟ قال فقها لماذا؟ لماذا لا يكون بأس بالذي جمع لأجل الخوف؟ قال لأن لماذا شرع الجمع أصلا؟ لماذا شرع؟ لما فيه من المشقة؟ لما في إيقاع كل صلاة في وقتها من المشقة فإذا جاز الجمع لأجل السفر وجاءجي المطار ويأجي المرض أيهما أعظم وشقة أيهما أعظم وأعظم خطرة وأيهما أعظم غرارا هل السفر والمطار والمرض أم الخوف وعندما نقول الخوف ماشي الخوف لأن الظلام أو الخوف لأن المصابيح في الطرقات لا الخوف يعني الخوف العدو الحرب أيما أعظم الخوف لا شك فقالوا إذا جاز الجمع من أجل المطار والسفر فلا أن يجوز لأجل الخوف أو لا قلت لكم إن وهذا مذهب السواد الأعظم من العلماء أن الجمع في الحضر لا يكون إلا لهذه الأسباب إما أن يكون مطر وإما أن يكون مرض والخوف قد سمعتم فيه وإن, وإن لم يكون عذر بهذه الأعذار فلا يشرع الجمع بين الصلاتين أصلا وذهبت طائفة من العلماء قلة منهم إلى القول بظاهر هذا الحديث هذا الذي ذكرت لكم الذي هو مذهب السواد الأعظم العلماء حكي عليه الإجماع حكى بعضهم أن الإجماع عليه الحق أنه لا إجماع لكن لتعلموا أنه قول الكثرة الكافرة من العلماء أنه لا جمع في الحضر إلا بعذر من هذه الأعذار والترمذي هو ذكر حديث ابن عباس هذا الذي في الموطأ رواه الترمذي في سننه ثم قال في آخر كتابه السنن قال كل ما في هذا الكتاب من الأحاديث هو معمول به وبه يأخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين يعني كل كتاب كل حديث في سنن الترمذي يقول لك الترمذي إنه معمول به يعني 
يعمل به طائفة لم يقول إن إجماع وقع على كل حديث لكن لن تعدم طائفة من العلماء تعمل بكل حديث من أحاديث كتاب السنن ما خلا حديثين يعني يقصد أن الحديثين لم يعمل بهما أحد من العلماء وأحد الحديثين حديث ابن عباس هذا يعني هذا يساوي الإجماع والحق أنه لا إجماع وقد عمل به بعض العلم ولكن هذا يعطيكم أن الكثرة الكثيرة تركوا ظاهرة بعض العلماء يذكرون منهم أشهد صاحب مالك وربيعة الرأي شيخ مالك ومحمد بن سيرين والقفال الكبير وابن المنذر وطائفة من أصحاب الحديث ذهبوا إلى القول بظاهر الحديث وأنه يجوز لمن هو في الحضر من غير مطر ولا مرض ولا خوف أن يجمع بين الظهر والعصر وأن يجمع بين المغرب والعشاء إذا كان عليه إذا كان في شدة وكان في ضيق وشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ولكنه مشترط مع ذلك أن لا يتخذ ذلك عادة وهؤلاء استدلوا برواية عند مسلم لحديث ابن عباس وفيها جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقال قائل لابن عباس ما أراد إلى ذلك يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إلى ذلك فقال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته فهذا الذين سميت لكم قالوا بظاهر هذا الحديث الجمهور الذين يمنعون هذا الظاهر يتأولون هذا الحديث يقولون هذا الجمع المذكور هنا هو جمع صوري وليس جمع حقيقيا ويستدلون برواية لحديث ابن عباس هذا وهي رواية متفق عليها وفيها يقول ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ثمانيا جميعا يعني الظهر العصر وسبعا جميعا المغرب والعشاء فقال قال عمرو بن دينار لأبي الشعثاء أبو الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن عباس وعمرو بن دينار سمعه من أبي الشعثاء فقال عمرو بن دينار لأبي الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء فقال أبو الشعثاء وأنا أظن ذلك ما معنى كلامهما أنه جمع صوري أخر الظهر يعني إلى آخر وقته وعجل المغرب فصلوا في وعجل العصر فصلوا في أول وقت وأخر المغرب إلى آخر وقتها وصل العصر العشاء في آخر في أول وقتها فهذا جمع صوري قال العلماء وأبو الشعثاء يروي الحديث عن ابن عباس وراوي الحديث أدرى بمرويه من غيره لأنه قد يشهد قرائن تدل له وتعينه على وضع الحديث موضعه ثم قال عبد البر وموضع عمرو بن دينار وعمرو بن دينار وأبو الشعثاء موضعهما في الفقه الموضع الذي ليس فوقه موضع وهذا هو الذي حمل عليه الجمهور حديث ابن عباس والجمهور يقولون إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات فعينها وبينها وبين أوائلها وأواخرها وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر لأمته تخفيفا بهم وترخيصا, وترخيصا لهم فلا ينبغي أن يتعدى بهذه الرخصة عن موضعها 
ومما يزيده الجمهور يقولون ومما يدل على أن هذا الجمع في حديث ابن عباس جمع عنصوري أنه لم يرد في طريق من طرق حديث ابن عباس صفة هذا الجمع أبدا طرق ابن عباس طرق حديث ابن عباس كلها لم يرد في طريق منها صفة هذا الجمع أنتم تذكرون لما تحدثنا عن الجمع في السفر وقلنا لكم إن الحنفية يرون أن أن الجمع كله في تلك الحديث هو جمع صوري رددنا كلامهم هذا بأن ذكرنا أحاديث فيها التصريح الذي ليس فوقه بيان بأن الجمع جمع حقيقي وذلك بإيقاع الصلاتين في وقت إحداهما وهذا ورد في بعض الطرق الأحاديث أحاديث الجمع في السفر لكن شيئا مثله لم يقع ولم يرد من طرق في طريق من طرق حديث ابن عباس فلما كان حديث ابن عباس محتملا لأن يكون الجمع المذكور فيه جمعا حقيقيا كما قاله من سميت لكم من العلماء وهم أقل العلماء أقلهم عددا لا أقلهم قدرا ولكن ماذا يترتب على هذا القول بأن, بأن يقال هذا جمع حقيقي يترتب عليه إهدار أحاديث كثيرة في تعيين أوقات مواقف الصلوات ويحتمل جمعا آخر وهو الجمع الصوري وبهذا الحمل تتسق الأحاديث كلها وتنساق وتنتظم ولا ينافر بعضها بعضا حمل الجمهور الحديث ابن عباس على الجمع الصوري وزادوا هذا الحمل بيانا بأن قالوا إن في إن النساء يروا حديث ابن عباس وله فيه رواية ما لفظها لفظها قال ابن عباس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا يؤخر الظهر ويقدم العصر ويؤخر ويؤخر المغرب ويقدم العشاء قالوا هذا ابن عباس هو راوي الحديث وهو يبين هذا الجمع لكن هذه الزيادة الزيادة هذه يؤخر كذا ويقدم كذا من من أهل الحديث من ضعفها ومنهم من قال ليست هي من كلام ابن عباس وإنما هي مدرجة من تفسير بعض روات الحديث على كل حال نحن وإن كنا نميل إلى مذهب السواد الأعظم يشق عليك ويصعب عليك أن تخالف السواد الأعظم من العلماء ولا سيما وقد أطال في هذا الخلاف النفس طائفة منهم ابن حجر والحافظ العيني والأبي والقرطبي وإمام الحرمين والشوكاني هذا طول فيه الكلام والأمين الشنقيطي في أدواء طول فيه الكلام جدا وكلهم يحمل الحديث على الجمع الصوري لا على الجمع الحقيقي لكن مع ذلك صرنا في هذا الزمن نفتي في بعض الأحيان بظاهر هذا الحديث لأجل أقضية طرأت للناس لم تكن عندما تقدم مثلا نفتي بهذا لبعض الأطباء الذين بعض الجراحين الذين يا 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 إذا دخلوا هذه القاعة العمليات استغرقت لهم العمليات من ساعات عشر ساعات 12 ساعة بل إنني سمعت في بعملية وقعت في أمريكا 
استمرت أكثر من عشرين ساعة عملية فصل التوأمين اللذين رأسهما ملصوقين أكثر من عشرين ساعة ولا يستطيع أن فهذا إذا قلت له يجب أن تتوقف لابد أن يغرر بحياة ذلك الذي حياته محترمة فهي فتاوى في أوضاع قليلة يكون فيها الحرج لكن هذا الحديث توسع الناس فيه توسعا غير مرضي وهذا لما كنا نذهب إلى الجاليات هذه المسلمة في كثير من بلاد أوروبا وتعلمون أنه أحيانا صلاة العشاء تصل في بعض البلاد إلى الثانية عشر ليلا والصبح في الثالثة صباحا أو أقل من ذلك وكثير منهم ماذا يفعل يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب لينام وحدثت أن بعض المساجد في بعض البلاد هناك لمدة شهرين غير يدخل مثلا شهر ستة أو كذا يستمرون على هذا الجمع حتى يدوز شهران حتى يمر الشهران وهذا توسع وهذا يستدلون بهذا الحديث هذا هذا خروج على 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 العلماء جميعا لأن الذين أباحوا هذا الجمع من من القلة التي ذكرت لكم اشترطوا ماذا أن لا تكون عادة والعادة عند الفقهاء يعني إذا وقعت ثلاث مرات ربعت مرات خمسة مرات تصير عادة بل إنهم في باب الحيض إذا حضت المبتدأة مرتين قالوا هذه صارت معتادة بمرتين فكيف بستين مرة ليشهران فهذا توسع غير مرضي وأنا أعلم أن كثيرا جدا من المسلمين هناك يسمعون كلامي فأنا أنصحهم أن لا يفعلوا هذا وأن يصبروا يقول لك أحدهم هذا فيه مشقة بالنسبة لي التكليف أنتم تعلمون أن أن نحن مكلفون ولا لا ما هو التكليف اختلف الأصوليون في تعريف التكليف منهم من يقول التكليف هو إلزام ما فيه مشقة ومنهم من يقول التكليف هو طلب ما فيه مشقة المشقة من لوازم التكليف ما المرفوع في هذه الشريعة والحرج الحرج أما أنت تقول المشقة مشكلة دي فما جدوى التكليف إذن وما جدوى وما هذه المعاني التي فيها التقرب إلى الله بشيء تجد فيه مشقة ومع ذلك لا تترك التقرب إلى الله وهو يشق عليك الناس كانت تتقرب إلى الله بإتلاف المهاج وبالخروج من المال كله وانت خسكت الناس علاش لأنه في عندك مشقة وبغيتي شنو, شنو المشقة وأنا هناك أقول لهم عندما يكون المغرب في الربعة ونص والعشاء يؤذن في الساعة السادسة والنصف والسابعة لماذا لا تسأل حين أذن تقول لا العشاء الآن يؤذنه في وقت مبكر جدا فما رأيكم أن نؤخره شيئا ما لا تتستفد أنت من هذه وتعجبك تتنعس بكري تتطيب جنبك بالنحاس ولا تسأل فنقول لهم الغنم بغرم هكذا يقول فقط كما غنمت هناك تغرم هنا حين ما يوصل لنا في 12 الليل ولكن رمع مر مغربة يوصلنا في الربعة ونصف العشية وهذا هو العدل نعم الله أعلم ما هي صفة الجمع؟ صفة الجمع نحن بالنسبة للجمع في السفر هذا عرفتموه واضح للناس لا 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 يعني لا 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 يبهم عليها لكن الجمع للمطار كيف يكون على القول الذي هو المشهور الذي 
يقول لا يجمع بين الظهر والعصر وإنما يكون الجمع بين المغرب والعشاء كيف يكون الجمع قال البشار أخر قليلا مغربا بعد النداء وصلها وللعشاء جددا أذانها ثم تصلى بالنسق وذهب أخر وترها بعد الشفق أخر قليلا مغربا بعد النداء تؤذن يؤذن للمغرب في وقته ولكن لا يصلى المغرب بعده إنما يؤخر المغرب قليلا ولماذا لما كان يؤخر المغرب قليلا لماذا قلنا لا يؤخر الأذان إذا كنا نؤخر الصلاة لماذا لا نؤخر الأذان قالوا لأن في الناس من, لا من لن يجمع أصلا ليس كل الناس ستريد الجمع وإن كان رخصة ولكن منهم من يريد الأخذ بالعزيمة ومن الناس من يصلي في البيت من النساء والأطفال والمرضى والعجزة ومن الناس من هو صائم فلذلك كان لابد أن يؤذن المغرب في وقته لكن يؤخر المغرب قليلا هذا هو المشهور وفي رواية عن مالك لا يؤخر المغرب لا قليلا ولا كثيرا وإنما يصلى بعقب الأذان قالوا لماذا؟ قال لأن لماذا أفشر على الجمع؟ للرفق لأن يصلي الناس وينقلبوا إلى بيوتهم وفي إمساكهم وحبسهم وتأخيرهم قليلا ما ينافي الرفق والذي يظهر أن التأخير تأخير المغرب قليلا هو الأظهر لماذا؟ لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن نافع المولى ابن عمر قال كان أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطأوا بالمغرب وعجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق وكان ابن عمر يصلي معهم على ذلك لا يرى بذلك بأسا وقال عبيد الله الراوي عن نافع ورأيت القاسم وسالما يصليان معهم في مثل تلك الليلة القاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بقر الصديق أحد الفقهاء السبع وسالم وسالم بن عبد الله فهذا يدل لكم على أن العمل الذي كان جاريا في المدينة في ذلك الوقت بتأخير المغرب قائلا هذا هو المشهور من المذهب فإذا صلي المغرب بعد أن يخرق يصلى يؤذن للعشاء مرة ثانية لكن أذانا في صحن المسجد وأذانا ليس بالعالي ولا يكون على المنائر لماذا؟ لماذا قلنا يؤذن؟ لأنكم علمتم مما سبق أن الأذان مشروع في الجماعات التي تكون في المساجد وهذه منها ولماذا قلنا هو أذان في صحيح المسجد وليس بالعالي ولا يكون على المنائر لأنه أذان لأولئك الذين سيجمعون وليس أذان للناس لأن في الناس كما قلت لكم من يصلي في البيت ومن لا يجمع هؤلاء لم يدخل وقت العشاء بالنسبة لهم وذلك يقول هذا هو معنى قوله أخر قليلا مغربا بعد النداء وصلها وللعشاء جددا أذانها ثم تصلى بالنسق بعد المغرب بنسقه ثم تصلى بالنسق وذهب وأخر وترها بعد الشفق قالوا ولا يصلى الوتر إلا بعد غياب الشفق هذا هو المشهور لكن ذهب بعد المالكية إلى أنه يجوز صلاة الوتر قبل غيوب الشفق أيضا قالوا لأنه لما جاز صلاة الفرض الذي هو العشاء قبل مغيب الشفق فأن يجوز الوتر وهو سنة أو لا والله أعلم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني 
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء في المطر جمع معه نحن تقدمنا الآن أن الكلام على الجمع في المطر وكان يجمع معهم لتحصيل فضل الجماعة فكأنه يرى أن تحصيل فضل الجماعة أفضل من صلاة العشاء منفردا في وقتها ونحن هذا الحديث الذي روي في الموطأ مختصرا روى ابن أبي شيبة مفصلا كما ذكرت لكم الآن كان النافع يقول كان أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطأوا بالمغرب وعجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق وكان ابن عمر يصلي معهم لا يرى بذلك بأسا قال الراوي عن نافع ورأيت القاسم وسالما يصليان معهم في مثل تلك الليلة والله أعلم وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين